0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Vargas y llevo más de 25 años dedicándome al estudio del eniagrama. O sea, el eniagrama, esa palabra tan rara, es de origen griego. Enia significa nueve y grama gráfica. El eniagrama te dice: hay nueve maneras de ser, de pensar, de sentir, de reaccionar, de enamorarte, de enojarte, de lo que quieras. Y la idea es que cada uno de nosotros encontremos nuestra personalidad, ¿para qué? Para sacar tu mejor potencial. Vamos a describir las nueve personalidades. Entonces, bueno, vamos a ver que hay nueve tipos de niños. Entonces, vamos a empezar con el uno, ¿no? O sea, para que irnos en orden. El uno se le conoce como el perfeccionista el reformador. Entonces vamos a ver que estos niños van a ser ordenados, estructurados, meticulosos, les gusta hacer su cama, les gusta sacar su uniforme, les gusta hacer la tarea, lavarse las manos, van bien peinaditos, no gritan, no dicen groserías y hay veces que tienen muchas ganas a lo mejor de pegarle a la hermana, de hacer algo, pero ellos ya empiezan a tener una vocecita interna que les dice no, eso está mal, eso está bien, eso no está correcto y entonces empiezan a hacerle caso a esta voz que es de los papás o de la escuela, y empiezan a hacerse muy formales, muy serios, muy estrictos. Entonces, por ejemplo, van a una fiesta y es el típico niño que llega todo limpiecito, que dices, ¿cómo? Y el otro viene todo chorreado y todo, y este así, y dices, ¿qué pasó? ¿Qué no te divertiría? Sí, mamá, pero es que no me gusta ensuciarme. Entonces, ahí es importante que la mamá lo ayude a, a que se ensucie, a abrazarlo, a que se ría, a, que, a relajarlo, a que no sea tan rígido. Okay. Y, este, y lo que buscan es, es, porque es bien importante qué busca, para saber para detectar tu tipo de personalidad, seas adulto o seas niño, hay que saber qué busca. Entonces aquí lo que buscan es este, hacer lo que esté correcto, lo que, lo que está bien, lo que me dice mi, mi mente o lo que me dice mi miss o lo que me dice mi mamá. Pasemos a la personalidad 2, o la niña 2, o niño 2. Eh, se le conoce como el colaborador, el ayudador, el rescatador. Tienen muchísimos nombres, cada personalidad en positivo. Entonces, bueno, vamos a ver que estos niños son lindos, son dulces, son encantadores, porque viven en el corazón. Entonces, son tiernos, es el que... Ma, estás dormida, te traigo un tecito, este pa, no, no hay que molestar a mi papá, te traigo tus pantuflas, o sea... Solo le ve, ma, te canto la canción del kinder y empiezan así, son seductores. Desde chiquitos, ya el tipo 2 es seductor. Y empieza a seducir a su papá o empieza a seducir a su mamá porque son muy serviciales, detectan las necesidades de los demás mejor que nadie. Entonces, lo que busca este tipo 2 es que me quieran. Entonces, digo, ¿cómo le hago para que la mis me quiera? ¿Cómo le hago para que mi mamá me quiera? ¿Cómo le hago para que todo mundo y yo sea el centro de atención? Pasamos con el niño 3 que se le conoce como el Ejecutor. O sea, son estos niños y niñas que son eh, rápidos, eficientes, echados para adelante, son muy competitivos. Es el que va a ser como el niño estrella, la, eh, la niña que, que va a cantar, la niña que va a ser la capitana del equipo, la que va a escoger en el voleibol, quién juega, la que no juega, eh, va a ser muy aplicada, va a ser la preferida de la Miss. Este, entonces, son ganadores muy competitivos, eh, pero son fríos. O sea, son lindos, pero tienen una parte fría, en donde son un poquito yoyos. O sea, necesito que me vean. Entonces aquí lo que necesita, lo que busca este, esta personalidad 3 en niños y en adultos es sobresalir. O sea, llámese con, con mi 10, llámese con que soy la mejor, la más guapa de la clase, la más simpática, la más lo que quieras, pero la número uno en todo lo que yo hago. Bueno, vamos con la personalidad 4, que está pegadito al 3, que va a ser el opuesto, porque si ven aquí, tenemos a las personalidades, y entonces vamos dando la vuelta, ¿ok? Los del 3, nos seguimos al 4, que este 4 es romántico, es artista, es hipersensible, es de lágrima fácil, hay veces que tienen carita como como de tristes, son melancólicos, son los que vuelan y sueñan y fantasean con el arcoiris o se sienten porque su amiga no quiso jugar con ellas en el recreo, eh, se quedan viendo la tele eh, o leyendo un libro o le dices, oye vamos a salir, ay no mamá, ¿por qué no nos quedamos mejor en la casa? Yo tengo una hija cuatro que cuando era chiquita yo decía, qué raro que no quiera salir cuando todo el mundo ya vamos, ay mamá ¿por qué siempre tenemos que salir? O sea, eh, y son de cualquier cosita lloran, o sea, de lágrima fácil de que a lo mejor la hermana le decía, yo ahora vas a estar porque era en mi caso, ¿no? ¿Qué? ¿Ahora vas a llorar? ¿Pero de qué? chao no me moleste, no sé qué. Entonces dices, híjole, tú como mamá, ¿qué tienes que hacer cuando, cuando tienes un hijo muy sí. sensible? Es no caer en su, en su rollo, pero sí controlar, sí decir, aquí está tu mamá, cuando quieras llorar, llora en tu cuarto y luego aquí vienes conmigo, pero porque son, eh, cualquier comentario lo pueden tomar... Eh, muy duro muy muy que te lastima no si le dices qué bonita te veo ay que ayer me veía fea o sea súper sensibles como, como jarritos de clapepapi, pero son tiernos son creativos eh, y demuestran esta emocionalidad a través de cantar de bailar de cocinar de escribir entonces estos niños hay que, hay que meterlos esta, hay que sacarlos de ahí y meterlos a, a estas áreas para que saquen, para que puedan expresar todas sus emociones. Nos vamos con los niños cinco. Que los niños cinco de verdad hay que ponerles mucha atención. Porque se catalogan como el raro, el nerd, el que... El, no, yo creo que tiene problemas este niño, o sea, porque no quiere jugar, porque se ausenta, porque lo único que quiere es a la biblioteca, llegan los niños a jugar y se va a su cuarto. Entonces, no, estos niños son casi, por lo general, son muy inteligentes, tienden a, a, a aislarse, eh, no les gusta que los toques, no les gusta que los abraces, salvo que su mamá o sus hermanos, su, su gente querida, pero alguien más, así que llega una tía... O le hablas por teléfono y le dices, hola, jorgito ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿está tu mamá? No. O sea, que dices, bueno, ¿qué onda con este niño? No? Este, son de muy pocas palabras, calladitos, observadores, curiosos. Les encanta, les encanta descubrir todo lo que hay en la naturaleza. Por ejemplo, yo tengo un nieto, que es un 5 que tengo, bueno, dos nietos de la misma edad. Y el otro nieto, bueno, muere por este 5 y, y el 5 le dice, tengo una idea, tú a tu casa y yo a mi casa. O sea... Para que de verdad, o sea, no, yo no quiero jugar ahorita contigo. O sea, o a su mamá le dice, ya vámonos mamá, ya, ya estuvimos. O sea, no aguantan mucho estar en un lugar... Entonces, estos niños hay que respetarles su espacio, pero no dejarlos también que se queden todo el tiempo en este espacio, sino decir, bueno, tenemos una fiesta, ¿cómo ves? Y vamos a dejarles el regalo y regresamos. Pero vamos por lo menos a jugar, a que veas a tus amigos 10 minutos y nos regresamos. Pero para que no sienta que es toda la tarde. O, por ejemplo, dicen, mamá, ¿por qué tienen que venir todos mis amigos a jugar a mi casa? El 5 desaparece y los amigos están jugando. O sea, que dices cosa más rara dijo, no, es un 5, entonces hay que apapacharlo desde su manera, no, no, como mamás siempre decirle, te quiero muchísimo, lo necesita pero ellos te van a decir, no mamá, ya no me des besos, pero sí hay que darles besos. Sí. Bueno, vamos con el 6, eh, vamos que se le llama el colaborador, se le llama el escéptico también, eh, tiene muchos nombres, el responsable. Y bueno, estos niños son como niños nerviositos. O sea, eh, yo voy una niña seis y la persona que me está entrevistando también es un seis. Entonces, bueno, eh, estos niños eh, son, son miedosos, pero somos como ambivalentes. Necesitamos, lo que buscamos es seguridad. Entonces, todo lo que nos dé seguridad, llámese un amigo, llámese la mis, llámese el colegio, llámese que le entienda. Yo, por ejemplo, si están explicando la clase de matemáticas y no entiendo nada, yo seis me voy a poner muy nervioso entonces yo necesito claridad o sea el 6 siempre busca adulto o chico, claridad, seguridad saber que estás bien, que estás protegido, que no te va a pasar nada entonces con eso ya la libras porque no necesitas ni presumir ni, ni caer tan bien, sino que te sientas seguro en un ambiente y después ya Empieces a sacar tu parte bonita Entonces los niños seis son muy responsables Les gusta tener todo preparado Tener el uniforme, eh, cumplir con sus tareas Hacer lo que se debe hacer Pero no a tal, se confunde con el uno Pero no a tal grado Aquí lo vamos a ver que es un niño miedoso Que es, por ejemplo, yo tengo otro nieto seis Van a decir cuántos nietos tienen Pero este, tengo un nieto seis en donde me dice Abuela, pero ¿y de veras sabes el camino? Y si te pierdes abuela o sea Y el, y el moconete tiene cuatro años Entonces eh, dices, a ver, confía pero me, me, me veo en su lugar y sí estás como checando a toda la gente a ver si es confiable, no es confiable, con quién me abro, con quién no. Entonces son niños tiernos, hipersensibles, que también necesitan mucha autoestima. No regañen a los seis, sino empodérenlos. Hay que darles así como tú puedes. O sea, su problema se llama miedo. Entonces a lo mejor es típico, ma, es que hay un monstruo abajo de mi cama. No, es que oye ruidos en el closet Y típica mamá, ya mete. ahorita no. no, 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 al contrario. Vamos a ver, hay que, hay que desmenuzar los miedos. Y bueno, vamos con la personalidad 7, que se le conoce como el optimista, el aventurero. Estos son niños simpaticísimos, súper agradables, así como el otro es muy miedoso. Este, le vale uno o sea, le vale sombrilla, todo. Este, Se sí avienta todo, es aventurero, quiere conocer, es el típico que en la clase es el que hace bromas, que todo, hace o sea, el chistoso, él se burla de la mis, escribe un papelito y se lo manda al otro, y todos, ja, 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 y la Miss, ¿de que se están riendo? Es el que se hace el payaso, o sea, eh, son muy listos pero se aburren muy fácilmente son distraídos, les cuesta trabajo hacer la tarea, eh, se escapan de clase, eh, dicen mentirillas, eh, entonces el 7 es muy divertido pero no le gusta tocar lo que es el compromiso, el dolor eh, los problemas todo lo que sea rutinario o sea que dices, saquen su libro de lectura no, 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 que flojera pues el 7 se va en su mundo aunque tenga que estar ahí el 7 se va, entonces es muy distraído Y luego pasa porque copia o porque es listo Pero le falta estructura a esa personalidad Entonces no se dejen llevar mamás Porque su hijo es muy simpático, muy encantador No, hay que, hay que ponerlo en orden Todas las, Todos los números tienen su pro y su contra O sea, a lo mejor estoy diciendo a alguno que se me esté pasando la mano Pero siempre el equilibrio en ambos Y luego ven, vamos con El 8 esta personalidad 8 es el niño, el cabecilla, el líder, el que a muchos les da miedo. El 8 es el que tú juegas, tú no juegas, tú dices tú no, y es el que yo mando, yo soy el jefe y, este, y tú no juegas, tú no juegas. ¿Pero por qué? Porque no quiero, punto. O sea, a ese grado, ¿no? Pero también son líderes buenos y pueden ser, eh, tienen muchísima energía, son incansables y son directos, son este, gritones, son ruidosos, eh, es el que la mis ya no lo aguanta, pero a la vez tiene, son tiernos, son encantadores. Si les sabes agarrar a su lado y darles por su lado, son niños encantadores y súper tiernos, de lágrima, en donde el chiste es que si tú tienes un hijo así, que lo empoderes y que lo hagas líder. Era un líder bueno, no un líder malo. Entonces sí es importante detectar, decir, bueno, yo tengo un ocho, un hijito ocho, ¿cómo le hago? Porque, por ejemplo, hay mamás que dicen, es que no sé qué hacer con mi hija. O sea, de verdad, es que puede, puede más la niña que yo y además ya, pues lo primero es no gritar, lo primero es calmarte, controlarte y hablarle de tú por tú, este, que siempre que hay una autoridad, tú eres la autoridad, que no te gane el ocho. Pero de una manera en donde puedas negociar, en donde le puedas dar fuerza para que el niño se sienta empoderado. Dices, ok, en estaría yo mando, en estaría manda a mi mamá, vamos a negociar y llevarla bien. Porque de verdad, luego mamá no sabes qué hacer. ¿no? Hay que validarle las, eh, todas las uh, emociones a todos los niños. Estoy muy enojado. Estoy de acuerdo que estás muy enojado, pero no se vale que le pegues al otro niño. Y bueno, y vamos con el 9 es la última de las personalidades, que se le conoce como el mediador, entonces son esos niños tranquilos, lindos, buenos, que no dan lata, que, que a veces no los ves como papás, porque tienes al 7 que es muy simpático, o al 8 que está dando lata, sí. o, el, o el uno diciendo mamá, no has comprado el regalo de la fiesta, este, o el 2 haciéndose no la paya, o sea, de, tienes a todo. y el 7, el 9 no da lata. Entonces, a veces no lo vemos, es como el invisible. Es, es un niño que se siente querido, más no visto. Entonces, ojo con esta parte de no visto, porque el niño necesita, que todos necesitamos que nos vean. Entonces, el niño nueve, no como no da lata, pues bueno, pues yo no soy importante. Entonces, a la hora del recreo, oye, yo quiero jugar fútbol. Ay, no, qué flojera fútbol. Vamos a jugar mejor béisbol. Bueno, ok, pues me voy acomodando a todo. Y me acomodo y me acomodo y me voy quedando... En segundo lugar, pues mi autoestima se va haciendo baja. Y yo como papá veo al nueve que digo, no, pues es que no tengo problema, pues son encantadores estos nueve. No, a veces es la personalidad que cuesta más trabajo que todo el enneagrama, Cuando llegan a la adolescencia, dice, ¿qué quieres estudiar? No sé. ¿Es que qué te gusta? No sé. ¿Por qué? Porque, porque no, no todo he llevado como que sigo la corriente con todo el mundo. Entonces necesitas crearle autoestima al niño 9. Muchísimas gracias a ustedes, a Organics, por invitarme. Es un placer haber estado aquí y ojalá que les haya yo sembrado la semillita de conocerse y conocer a sus hijos si les interesa saber un poquito más sobre el Enneagrama eh, yo tengo dos libros, es este, el Enneagrama ¿Quién soy? y este, que ya es un poquito más avanzado y este. pero tenemos un programa de radio que se llama Eneagrama Conócete, todos los sábados a las 12 del día por MBC Radio y también en Instagram Eneagrama Conócete, ahí nos pueden seguir ahí pueden buscar qué busco qué, o sea, viene lo de niños, viene todo y tenemos podcast también de Eniagrama Conócete, que pasa en todas las plataformas. Entonces, ustedes, si algo les interesa, y están las personalidades, y dices, oye, creo que yo soy tres, bueno, entonces busco Eniagrama Conócete personalidad tres, y aparece, y la pueden escuchar.